Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag, ja, idag är det lite historiskt av lite olika anledningar. Gästen som sitter mot mig är den tredje vdn från Svenska Spel som har sittit i intervjustolen. Innan har det varit Lennart Kjell och Patrik Hoffbauer. Eh, nu välkomnar jag hit Meg Tiveus. Välkommen. Tack. Och också historiskt, för du är första om man ska säga, i familjeförhållan. Din son, Martin Tiveus, var gäst nummer fyra. Så det är första gästen som är förälder till en annan gäst. Så det är mycket historia här idag. Varmt välkommen i alla fall. Tack. Hur är läget? Det är ganska bra måste jag säga. Ja. I min ålder är man tacksam för varje dag. Det är ju det jag tänkte vi skulle prata om. Och ålder är ju egentligen bara en siffra på pappret, eller hur va? Eh, född 43 har varit med om det mesta. Jag tänkte att dagens tema ska handla lite om då kontra nu. Eh, det finns en hel del modord som kommer upp hela tiden. Mm. Jag tänkte jag liksom vi ska prata lite om vad, vad sa man förr då? Och vad är bestående och vad är kanske nytt? Känns det som ett bra ämne? <hör> Ja, alltså det slog mig häromdagen faktiskt att ordet paradigmskifte, det var ett sånt här ord man använde väldigt mycket på 80-talet. Och nu hörde jag det faktiskt senast igår på en chefsutbildning. Nu börjar man återigen tala om paradigmskifte. Och då tänkte jag så här, han måste vara lika gammal som jag. <laughs> tänkte jag. <laughs> Men du vet, jag som ibland kanske anser så vara lite av att man får berätta lite trender. Egentligen är det inte så svårt. Det pendeln slår alltid tillbaka. Man tar lite gammalt material som var trendigt för ett tag sedan, för det kommer alltid tillbaka. Mm. Så det är vissa som säger sju, åtta års cykler. Och så kommer det tillbaka. Sen talar man ju då väldigt mycket om agilt ledarskap, vilket jag också tycker är ett modord som inte fanns på 80-talet. Men som väl egentligen praktiserades även då, nämligen att du måste anpassa det efter verkligheten om man ska översätta det till svenska. Ja, men. Och det var det jag tänkte vi skulle prata lite, ren svenska idag. Du, den som lyssnar just nu som kanske inte har koll på historien, jag, jag tar bara kort. Vem är, vad är Meg Tiveus lite historia? Det började bland annat med civilekonomexamen på Handelshögskolan 64-67. Av 275 handelsstudenter 1964 så var det 25 stycken eh, som var tjejer. Har studier i psykologi med medicin och sociologi, har varit på den tiden till och med titeln disponent på NK. Det är inte alla som har, kan tituleras som disponent. Undersökningschef på Nånsbyrå med Ken Eriksson. Divisionschef på Lenskoncernen på 70-80-talet. Också divisionschef på Holmers pappersbruk på 80-talet. Regionchef och utlandschef, chef på postkontorsnätet och vice vd på posten 90-97 för att från 97-05 till var vd på Svenska Spel och är därefter styrelseproffs. Lite aktuella styrelseuppdrag, chefsnätverket Close som vi båda är engagerade i, arkitektkopia, säkerhetsföretaget Iricity, 
Blomsterfonden med flera. Också fått ett antal utmärkelser. Årets marknadsledare och flera gånger varit med på näringslivets mäktigaste lista. Du har hinner med lite i åren. Ja, man hinner ju mycket om man ligger i. Ja, och det har du verkligen gjort. Men du, innan vi börjar prata om allt du har gjort så tänkte jag liksom, jag brukar alltid köra korta frågor, snabba svar. Så jag läser några mm. ord i en mening och så avslutar dem. Är du redo, Meg? Ja. Bra svarat. Jag, Meg Tiveus, är bäst, eller var bäst som chef när jag... Hade bra medarbetare. Jag var sämst som chef när jag... När det inte gick bra. <laughs> ja, det var kort och gott. Vi ska säga som det är. Här. Jag hade roligast som chef när jag... Jobbade på posten. Mm, intressant. Jag blir förbannad som chef när... När människor inte är ärliga. Mm. Jag blev stressad som chef när jag... Och när vi introducerade trislotten på nätet och folk började använda den som om de spelade på kasino. Mm-hmm. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Att göra något helt annat. Åka skidor till exempel. Ja. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion då? Ja, det är min sämsta gren. Ja. Jag var på den jämt på bussen. Mm. Vi tar lite följd på det. Vad min allra största ledarskapsförebild har varit? Jag tycker min son är en bra förebild. Martin TV. Och så vill ni höra mer vad Martin tycker så avsnitt nummer fyra hittar ni i Martin. Jag tycker chefer borde göra mer av. Gå runt och prata med sina medarbetare. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Sitta inlåst på sitt rum. Tänk att den har kommit tillbaka. Nästan den vanligaste. Mm. Och då är det kanske det vi, många uppfattas att vi gör. Jag tappade min motivation som chef när... När det är motvind. I mitt egna ledarskap skulle jag behöva utveckla... Reflektion. Ja. Jag lär mig mest av ledarskap när jag... Ser andra kanske. Mm. Och lyssnar på andra. Den arbetsuppgift jag helst delegerade var... Ja, sånt som tog lång tid. Mm. Jag tycker konflikter var... Ja, inte jobbiga egentligen. Jag är inte särskilt konflikträdd, tror jag. Nej. De misstagen jag inte längre begår som jag gjorde då är... Jag har förmåga att bättre kontrollera min brist på tålamod, tror jag. Det vill jag höra mer om, för det är väl någonting i alla fall vissa vänner runt i min omgivelse brukar tycka att jag kan bli bättre på. Du, sista frågan då, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad var det då då? Det var en svår fråga tycker jag. Mm. Det är absolut inte en kniv i alla fall. <laughs> det är nog mer en, en... Jag tror att man förändrar ledarskapet över åren faktiskt. Ja. Du... Jag tyckte att jag, när jag var ung var jag ganska både skarp och varm. Idag tycker jag att jag är mer varm än skarp. Naturlig evolution kanske. Mm. Du, apropå uttryck hit och dit. Är det någonting som det finns böcker skrivna om? Det är väl typ walk around management och att man ska synas mycket mer 
det här är ju någonting du gjorde redan 1997. Mm. Och när jag läste på lite om det så tyckte jag det var en väldigt kul story. Varför du började med mycket walk-around-management. Mm. Kan du berätta lite 1997? Mm. Alltså det är faktiskt så att jag har fel på geografiska modulen i, mitt, i knoppen. Hjärnan är ju olika skarp på olika ställen och jag är definitivt så är jag jättedålig på att hitta. Det visar sig bland annat idag när jag ska hitta dig. Och när jag blev vd för Svenska Spel som var den fusion mellan gamla penninlotteriet och tipstjänst så var det en väldig bevakning om man var i Visby och om man var i Summerberg så jag åkte väldigt ofta emellan. Och när det gällde Visbys kontor så hade jag jättesvårt att hitta mitt rum. Av någon anledning som jag inte förstår. Men jag hittade inte rummet. Så det, jag gick runt där. Och det gick ju väldigt bra första veckan när jag kunde fråga så här. Ja, ursäkta mig, men vet ni var vd sitter? För då kände de inte igen mig. Men efter någon vecka hade jag ju haft frukostmöten. Och det har varit ute på webben och visat mig. Så då kunde jag inte säga det. Så jag gick runt och så låtsades jag att jag, ja, jag pratar med folk. Och så här jag tänkte jag, vad konstigt, det ligger inte här heller mitt rum. Och så fortsatte jag i korridorerna. Sen fick jag höra min sekreterare att ja, det där att du går runt bland folk, det är jättepopulärt. Och en gång gick jag så långt så jag gick vilsen ner i källan och hamnade på laget och de hade inte sett en vd sen Elkvarnbrand. Det är ju fantastiskt. Och helt plötsligt insåg man att det kanske jag ska mer av då. Ja, så sen bokade hon in så jag gick runt. Hon la in en halvtimme varje gång jag var i Visby framför allt, men även i Sundbyberg. Som jag använder det som management by walking around. Och det man finner då är att människor kommer fram till en och pratar om saker de aldrig skulle ha begärt att få tid med en för. Och det är faktiskt väldigt nyttigt. Synlig. Man behöver vara synlig. Det, jag hör det många gånger. Jag sitter ju så många styrelser och jobbar även som konsult i flera bolag. Och jag hör väldigt ofta detta att vi ser för lite av chefen. Varför jag tycker... Jag är glad att du är här och som jag var glad när vi hade Jan Eliasson som gäst. Det är ju alltså, lite över tid. För många pratar om det som mode och det går så fort och allting. Mm. Men att prata, vad har vi sett för svängningar till och med från 70-talet som du började vara ledare på? Och någonting jag tog upp här nu till exempel av 275 studenter, alltså inte ens 10% var tjejer på handels. Tittar man på 2019 års årbarhet rapport så är det 10% av börsvärderna som är kvinnor. Mm. Över tid så har det inte gått tillräckligt mycket kring jämställdhet. Jag tänkte, vad har du sett där genom åren? Kontra där vi är idag, om jag fokuserar på jämställdhet här över tid. Alltså jag tror nog det skulle gå ännu fortare. För även om du har 10% börsvedar idag så har jag precis varit på en tvådagarskurs där jag var enda kvinnan och alla, andra, alla män var verksamma direktörer eller koncernchefer. Och det var inga kvinnor. Och jag tycker det är ganska sensationellt att det ändå inte har gått fortare. Och jag tror i grunden att det beror på att kvinnor föder barn, om jag ska vara helt ärlig. Men det får man ju inte säga. Ja, men i den här men, podden får man vara Så ärlig. enkelt är det ju. Ja, men och, då, det är... och då blir det för mycket. Alltså, det blir ändå så att hon behöver vara hemma. Eller liksom ha, hon har ett större, känner ett större ansvar. Hon har inte ett större ansvar, men hon känner ett större ansvar, tror jag. Så att jag, jag är lite besviken på att det inte har gått fortare. Ja, du läste en historia när du sa att du till och med tvingade in i Baston för det var där man tog besluten. Berätta om ja. det. För det, är väl... jo, det är lite, jag, jag älskar att båda Baston. Jag, jag har nog aldrig sett mig själv som att jag är en kvinna och resten är män. Utan jag har sett 
att vi alla är människor. Och jag förstod inte varför jag inte skulle kunna bada bastu. Och det var när vi blev upp, Holmenhygien blev uppköpta av Metzesärla. Och jag brukar skoja och säga till kvinnor att ja, man ska ta sig in var som helst. Men det är inte helt lätt att ta sig in i den finska skogsbranschen. Och där hade de bestämt sig för att jag skulle inte vid det här funktionstillfället vara med och bada bastu. Men efter mycket om och men och många tricks med den sekreteraren så befann jag mig i bastun. Iklädd handduk. Jamen, och sen till och med. och karar efter några minuter att man är tjej. Det är ju väldigt enkelt. Det mest man pratar om, som du sa, om världen går fort. Och då kan man ju anamma en massa nya saker. Men ibland kan man också lära sig från arvet och historien. Mm. Vad från de alla åren du har varit som ledare... Vad liksom skulle du nästan vilja, utan att man låter bakåtsträvare gå tillbaka till det vanliga. Men någonting som man gjorde bra förr i tiden, som du inte ser man gjorde idag, som vi kanske borde göra, ta tillbaka lite. Oh, jag vet inte, alltså man pratade mer med människor igår, förr. Alltså man hade ju inte mejl. Jag kan ju se hur människor som sitter bredvid varandra mejlar, för det är mycket enklare, då får man inget motstånd. Medan om man lyfter telefonen och ringer istället så löser man ju frågan i princip på några minuter. Och det kan ersätta tio mejl fram och tillbaka. Jag tror man ska prata mer med varandra. Ja. Till och med ibland efter, fast man sitter i tre rum bredvid varandra efter 17 mejl, vad var det vi mejlde om? Ja. Nästan där var. Någonting som apropå, hänger på det vi har sagt lite som du sa med riskminimering och compliance och ök och allting. Om man läser tidigare intervjuer med dig så har du sagt att de bästa besluten fattas när man kombinerar intuition och analys. Mm. Och idag så lever vi ju faktiskt i världen där data och kontroll är viktig och tagit över. Mm. Hur, utifrån det där, vad krävs det som ledare att man ska kunna och få och göra lite på sin intuition? Alltså man kan ju aldrig som kvinna säga att jag, jag lyssnar på en, eh, min magkänsla eller min intuition utan man får ju översätta den till, till logik som jag brukar säga. Men, men jag vet att jag ett antal gånger i mitt liv har känt att det här är någonting som är fel. Och den där känslan av att någonting är fel när man liksom då sen använder den andra hjärnhalvan och säger vad är det det kan vara? Den har i allmänhet lett mig eh, väldigt rätt. Alltså och det gäller när man anställer människor det kan gälla när man kommer in i ett kontor jag kan gå in i ett varuhus eller en butik och känna att någonting är fel här och då kan det vara att personalen funkar inte eller att det är, sortimentet är inte riktigt som det ska men jag känner det, jag känner det i luften på något sätt det är något som inte stämmer, vad är det? Som styrelsemedlem som du är hur vågar du och hur får du ut det på ledarna att faktiskt våga lite på sin intuition? Alltså jag brukar faktiskt också kräva att man besöker arbetsplatserna. För att jag tycker att om man inte ser vad verkstaden är så att säga. Då, har man inte riktigt, då blir inte siffrorna realitet riktigt för mig. För siffror är siffror. Och människor är människor. Och man behöver känna av... Om det är ett transportföretag så behöver man faktiskt komma in i liksom transportcentrum där alla bilarna går utifrån och se hur, vad säger gubbarna eller hur känns det med gubbarna vid kaffebordet? Verkar det här som det är ett fungerande ställe eller inte? Är maskinerna fulla? Dunkar och går de alltså i ett producerande företag? I ett tjänsteföretag handlar det om, där är ju personalen, produktionsfaktorerna och de ska se glada ut. Och känna, man känner att det här är människor som är beredda att serva. Jag tycker 
hänger på ett citat och har sagt det där. Du måste som ledare både predika Bibeln och leva efter mm. den. Är inte det 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 handlar om då? Jo, jag tror det. Men man frälser inte någon genom att skicka Bibeln. Det var jag har sagt. För det, folk, vill, folk vill liksom uppfatta det. Man måste ha kött och blod. Jag brukar säga så här till när jag är ordförande till vd att ja, du, det är jättebra om du skickar en verksamhetsrapport eller kallar det för gott och blandat. Vad händer i företaget nu sen, och vad har hänt sen förra styrelsemötet? Alltså allt ifrån högt till lågt. För det ger styrelsen en känsla för företaget. Du har sagt en gång till apropå mormor som har varit med lite i det här avsnittet så har du sagt en gång att ja, men som chef då får man i alla fall göra som man vill. Det är därför du ville bli chef. Mm. Vad det, hur, hur jobbar man som styrelsemedlem med det uttrycket? Att som <laughs> chef får man göra vad man vill i dagens tid. Jag var nog yngre när jag sa det. Jag tror att jag var, det är ett citat från gymnasiet. Ja. Att liksom, det var skälet till att jag blev chef. Sen förstod man att det var ju inte riktigt så det såg ut. Utan man fick se till att andra människor i så fall tyckte att de ville göra precis som man själv tyckte. <laughs> För man måste ju då... Alltså, man får ju en organisation att verkligen gå och fungera. Om alla människor känner att de förverkligar sig själva. Det är att inte förverkliga någon annan som råkar vara deras chef. Alltså, det är väldigt så här enkel grej egentligen. Jag, jag, jag tror på väldigt mycket på det här med delegering och att lita på och att målstyra. Och att inte liksom detaljstyra. För att människor klarar det, det ger ingen inspiration. Och folk måste ha inspiration. Alltså de... Ska man få en organisation och verkligen fungera ska man ha människor som är inspirerade. Som tycker att det är kul att gå till jobbet. Och att de känner att de får ut någonting av det. Och att de känner att de har gjort någonting när de går gått hem. Modordet nu är ju, man pratar inte så mycket om inspiration men det ligger ju i det. Det är ju engagemang. Ja. Och det är ju samma där. Men det du säger där nu det är ju, kan egentligen översättas till ett ord som många kämpar med. Eh, autonomi. Och till och med när man inte känner att man har autonomi, då slutar man. Mm. Och till och med att autonomi är nu en av de viktigaste faktorerna när jag ska söka ett jobb. Hur ligger vi till med autonomi i det här? Mm. Hur... Det är ett modeord, autonomi. Ja, ja, det är ett modeord, mm. men det är ju egentligen ord på det du precis har sagt. Mm. Då är i alla fall med all din erfarenhet frågan, hur lyckas vi med det här då, tycker du? Att få till autonomi. Alltså jag har haft diskussioner ganska nyligen med en vd om just hans ledarskap. Att han genom att inte informera, inte målstyra så får han inte autonomi. Därför att då ger folk upp lite. För autonomi får man genom att ge lite lösa tyglar. Så att hästen kan röra sig ordentligt, så att säga arbetshästen. Och det är, jag tror att det är helt avgörande för ledarskapet att man får en organisation som, där alla hjul snurrar av sin egen motor. Därför att det är ingen som hjul som är tillräckligt stark som kan få alla muttrarna att gå. Nej, och det är väl en paradigmskiftet som vi började prata om idag. Någonstans mm. där att har du medarbetare som jobbar för dig som chef mm. eller är du en ledare som jobbar för att andra ska skapa mm. Mm. Det är ju ett skifte. Ja, det är så. Det är verkligen så. Mm. Att man är liksom en, en, någon som ska se till att, att andra mår bra och tycker att det här är kanonkul. Tydlighet och 
högt engagemang. Det, det skapar ökad lönsamhet. Det visar Brilliant Studier. Men har du koll på om dina medarbetare är engagerade och om de upplever tydlighet på jobbet? Jag tycker du ska kontakta Brilliant för det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning erbjuder dig konkreta och agerbara insikter. Gå direkt in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! I snitt byter en person jobb 10-15 gånger under sin karriär. Det är också en siffra som spås öka hela tiden. I den här snabba förändringstakten är det viktigare än någonsin att hålla örat mot marken och ständigt utmana och uppdatera dina kunskaper för att vara fortsatt konkurrenskraftig imorgon. Poddens partner IOM Business School de vill uppmana dig och dina medarbetare att inte se lärandet som en enstaka insats utan att göra lärandet till en naturlig del av vardagen. Därför erbjuder IOM en mängd olika korta kurser inom marknadsföring, försäljning och management. De ger dig rätt verktyg för att snabbt bli vassare i din roll bara på några dagar. Vad behöver du då vässa i din yrkesroll just nu och imorgon? Jag tycker att du ska gå in på iom.se och läs mer om deras utbud. Tack IOM! Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. De jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med. Alla ni företag, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna. Allt följs upp och analyseras för man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösningen för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! Och det har jag faktiskt en. Jag har en... Eh... En partner i den här podden som heter LinkedIn som är helt enkelt världens största professionella nätverk. De har en liten fråga till dig för de får ställa en fråga till varje gäst. Mm. Och det är lite kopplat till det här teknikskiften då kontra nu. Och då är helt enkelt frågan här på temat på just den här lyssnafrågan. Du jobbar ju mest som styrelseproffs idag men du har ju haft ett antal ledande vd-befattningar. Om du skulle vilja gå in som vd för företag idag då? Vad skulle hålla tillbaka dig och vad är det som skulle kännas svårt idag som kanske inte var då? Jag tror kanske förändringstakten är ännu högre idag än vad den var. Och, så det ser jag nog kännas som en utmaning. Sen tycker jag faktiskt att man ändrar ju sig själv en del och känner att jag skulle jag vilja ha ett jobb som var från åtta till, till åtta på kvällen varje dag. Och, men, det som var väldigt roligt med att sitta som vd eller divisionschef eller affärsområdeschef det var ju det här teamet man hade omkring sig. Det kan jag sakna idag. För då blir det liksom, om man är ordförande känner man att man har ett team när man sitter i styrelsemöten. Men det går ju över efter fyra timmar och så är det ett nytt team. Jag tycker det var så väldigt roligt att ha ett antal nära medarbetare som man åstadkom någonting tillsammans med. Jag försöker, jag har ju tiden i och med att jag får träffa så mycket bolag. Mm. Och jag får ju tiden i och med att jag inte operativt jobbar med bolag utan strategiskt. Jag kan ju få zooma ut. Mm. Och jag kan få reflektera. Mm. Vad är det som gör orsak och verkan? Jag har försökt ge mig på lite 
makrotrend utifrån vad, vad man förutar kontra nu. Och jag tycker ändå det paradigmskiftet är förut var det mer faktiskt vi levde för arbete. Mm. Apropå de här timmarna du sa. Mm. Nu är det ju arbete för liv. Mm. Och det är de krafterna som är lite tuffa idag. Mm. Det är inte självklart att man vill ta vissa jobb, vissa chefspositioner. Titeln var ju förut den du var. Identiteten var nästan rollen. Mm. Idag är det ju inte alls det. Utan det är ju än en gång. Lever vi för arbete eller arbetar vi för liv? Mm. Och t- vad tänker du kring den utzoomningen? Alltså jag tänker att jag har ett fantastiskt liv. För nu kan jag både leva och arbeta. Ja visst är det fint. Mm. I en blandning som för mig är... Ibland går det väl lite, blir det väl lite för intensivt, men det är en väldigt rolig blandning. Jag, jag, jag som aldrig har kunnat jobba hemifrån för en ut, njuter av att kunna ha kontor hemma faktiskt. Och kunna gå ut och ta en kopp kaffe och eh, ibland äta lunch hemma. Och, och sen samtidigt ha stimulansen av ett arbete. För det är ju stimulerande att jobba. Ja, det kommer tillbaka till inspiration och engagemang. Ja. Du, om man ska försöka ta ner eh, vårt samtal här nu. Eh, du behöver inte säga nytt. Utan om man ska försöka göra någon sorts eh, topp tre listor på tips till Sveriges nuvarande ledare. Eh, vad är Meg Tiveos tre bästa tips? Ja, det, inte, det blir ju väldigt schablonartat med det här med att man ska vara sig själv och man ska lita på sina medarbetare och man ska lyssna också på sig själv, den intuitiva delen tycker jag. Och man ska förstå att man åstadkommer egentligen väldigt lite själv. Man måste få människor med sig. Man måste få dem att känna att det här är någonting vi bygger ihop. Jag älskar uttrycket som jag har lånat eller kopierat eller snutt. Det beror på hur man säger det. Ska det gå snabbt, gå ensam. Ska det gå långt, gå tillsammans. Ja. Men det är verkligen så. Ska vi ta det som slutord? Ja, det tycker jag alldeles utmärkt. Du, inte bara slutord. Vi brukar ha en slutlåt där gästen får berätta om man ska liksom symbolisera att det är människa eller ledaren i en låt, vilken det ska vara. Så jag tycker att du ska få fundera på det i några sekunder. Och medan du funderar så tackar jag ju er lyssnare. Jag hoppas ni har gillat avsnittet. Jag har försökt att göra avsnitten lite annorlunda fast om ännu ska handla om ledarskap. Eh, reflektion är viktigt, därför har jag försökt att prata mycket reflektion idag. Apropå reflektion så reflekterar jag över att jag är så tacksam över att jag har tre stycken partners som möjliggör den här podden. Brilliant Future, Hypergene och... IOM Business School. Tack för att ni möjliggör det här. Också tack i teamet. Eh, Allt från producent, redaktör Fredrik Emdein, researcher Sara Palmqvist och teamet på Hotel at Six. På sociala medier finns vi i chefsnack, namnet och hashtaggen så det är bara att gå in och kolla och lyssna. Och säg då är frågan mig. Sista frågan. Vilken låt tycker jag vi ska rulla ut det här avsnittet till? Alltså jag älskar faktiskt Mozart. Jag verkligen tänkte en av hans pianokonserter. Jag tror att den har en sån blandning av snabbhet och reflektion. Alltså och Mozart var en väldigt... Alltså det man föreställer sig var ju en väldigt begåvad, visionär person. Hans musik är lika aktuell idag som den väl var när han kreerade den. Och jag tycker den ger mig väldigt mycket... Både ro och glädje när jag lyssnar på den. Och som en vacker symfoniorkester så är det att vi behöver olika saker för att tillsammans ska låta bra. Vi behöver blåset, vi behöver slaget etc. Så det tycker jag är väl en fin slutbild och kommentar kring ledarskap. 
Lär oss och lyssna av Mozart. Tack mig. Tack själv.